0: La plupart de vos personnages sont, sont à la recherche de leur passé. Euh, je pense par exemple à ce personnage du survivant que vous décriverez, qui était un personnage qui est très, qui est très émouvant de, de, se, de se rescaper finalement d'une de, des batailles les plus, les plus terribles que l'on découvre, de la Deuxième Guerre mondiale qui se déroulait en Courlande. Et cet homme est là. Et puis euh, finalement, il a perdu son passé, mais il n'a pas gagné son présent d'une certaine manière
1: oui, non, mais tous ces personnages-là, en effet, moi, c'est des personnages qui me touchent parce que, comme vous venez de le dire très justement, ils sont à la recherche de, de leur passé, mais c'est souvent quelque chose d'illusoire. Mais bon, ils veulent effectuer cette démarche. En l'occurrence, donc, c'est dans ce cimetière où on a rassemblé un certain nombre de, de restes de soldats de la Wehrmacht. Et il y a, y, a, y, a, y a cet Allemand qui a combattu en Courlande, puisque la poche de Courlande a subsisté jusqu'au 8 mai 1945. Et ils se sont rendus au lendemain de l'armistice homme-là a, a, a réussi à a, a passer à travers les lignes euh, soviétiques et, et il revient. Euh, J'ai l'impression que c'est un homme qui, qui était euh, bon, qu'on n'avait plus euh, trop pour longtemps. Et euh, bon, ce, ce pèlerinage qu'il effectue, il l'effectue en effet euh, en hiver, parce que, comme je dis, euh, comme dit un des personnages, la vérité de la Courlande, euh, c'est l'hiver. Et euh, l'hiver, pour euh, et c est, c est, c est, ça a été terrible pour euh, pour tous ces combattants à, à cette époque-là. D'ailleurs, il y a une expression que les Courlandais et les Lettons emploient, à propos de la Courlande, on dit toujours « le chaudron de Courlande ». Ça veut dire qu'il s'est passé énormément de choses, que ça a été euh, à maintes reprises en, en ébullition. Mais euh, bon, il y a cet Allemand-là dont vous parlez, et puis euh, il y a, euh, oui, a d'autres... Euh, il y a des épisodes aussi comme le, le cimetière de Navi. Oui, oui cimetière de... Le, le cimetière, oui, en effet. Oui, ça, c'est absolument extraordinaire. En 1945, parce que quand les, les, les soviétiques euh, ont occupé euh, les Pays-Baltes, euh, qui avaient été occupés auparavant par euh, les, les, les Allemands, bon, euh, un certain nombre de, 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 de gens ont voulu fuir euh, à partir des ports courlandais euh, la Lettonie et euh, pour en empêcher euh, ces gens de s'enfuir, on a demandé à tous les pêcheurs euh, euh, sur ces côtes-là euh, de remonter leurs bateaux à 2 ou 3 km, de les laisser mourir dans la forêt. Et c'est quelque chose de, de très poignant de voir, euh, je ne sais pas moi, 50 ans, euh, oui, plus que ça, 60 ans après, euh, ces, 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 ces cadavres de bateaux. Qui sont restés là et qui sont pas morts normalement. Ces 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 bateaux en bois devraient être reliquifiés. Bah pas du tout. Il y a toujours l'empreinte. Et moi c'est ça qui c'est un peu le symbole d'ailleurs la représentation de ce que je recherche dans mes livres, c'est-à-dire toujours la recherche. Vous en parliez tout à l'heure, recherche du passé, hein Mais recherche de l'empreinte, recherche de la trace. Et ça c'est c'est parce qu'il y a toujours une trace. Et c'est ce que je dis à un moment. Normalement, euh, et tout ça, ça aurait dû être euh, euh, complètement enseveli par, euh, par par le temps, par euh, par les intempéries. Bah Pas du tout. Ils sont là. Euh, et et, et, et c'est ça, en effet, qui est peut-être aussi le, le leitmotiv de, de mes livres.
0: Oui, et aussi, je reviens à la force de, de l'écriture euh, à laquelle vous, vous n'avez pas voulu vraiment accrocher au, au début de, de l'interview. Par exemple, le fait que euh, la photo de Martha, vous n'avez pas de photo de cette jeune fille que vous avez rencontrée euh, euh, et à la, quand vous aviez 20 ans. En fait, il n'en reste plus que le souvenir, il n'en reste plus que ce que vous en écrivez. Et le, le, la seule trace qui réapparaît d'elle, c'est une lettre. Comme si, enfin, par métaphore, vous vouliez dire que c'est en écrivant les choses qu'on leur donne... une une vraie vie, qu'elle soit du passé, qu'elle soit du présent ou qu'elle soit dans, dans le souvenir
1: Mais ça, je, pourrais, je ne saurais contester un tel propos, évidemment, qui, 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 qui me va droit au cœur. Oui, mais oui, c'est par ce travail d'écriture de, 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 qui, qui est celui, oui, de la reconstitution. bah euh, euh, ben oui, peut-être... Tout, tout, bon, on parlait tout à l'heure de la trace, euh, oui laisser quand même. Euh, non, je parle pas de moi, mais les, que, que ces histoires-là laissent quand même une empreinte, quelque chose qui puisse qui, qui puisse, euh, euh, qui puisse subsister. Alors justement, alors. Moi, je me suis trouvé devant un, un problème technique qui, l'air de rien, a été pour moi euh, euh, difficile à résoudre parce que euh, je disais tout à l'heure que j'essaie de construire mes livres comme des romans policiers. Euh, J'entraîne le lecteur par la main et on va à la vérité, à la, à la recherche donc d'une vérité cachée et euh, qui, qui, qui va se dévoiler. Tant entendu que dans la chasse au trésor, c'est la chasse qui importe beaucoup plus que la prise. Mais euh, J'écris toujours mes livres au, au présent et il y a, y a que lorsque je raconte l'épisode de, de Mara, l'épisode canadien, que j'emploie l'imparfait et je me dis là c'est c'est vrai que je me prive d'une musique c'est vrai que l'imparfait c'est 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 le, le temps littéraire. Euh, par euh, excellence et qui d'ailleurs donne une fluidité aussi à votre écriture, hein, ce qu'on parle d'écriture, euh, alors que le présent euh, est un temps en effet plus journalistique et, euh, encore une fois, c'est absolument pas péjoratif euh, dans ma bouche, et quelque chose de plus vivant, certes, mais peut-être aussi plus... Plus prosaïque, donc euh, c'est alors ça, ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui m'a euh, qui m'a fait longtemps hésiter par rapport à, justement à l'écriture de, de, de ce livre qui est qui apparaît comme un problème technique, mais qui est beaucoup plus euh, lourd de conséquences que 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 cela. Donc euh, je sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
0: — Oui, non, tout à fait, tout à fait non. Mais c'est un, 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 un développement sur, euh, sur le, la, la force de l'écriture et de l'écriture narrative. De la même manière, je pense que le fait que vous ayez fait disparaître cet article, ou si dans la réalité, l'article n'a jamais été publié, mais en plus a été disparu, est aussi comme un acte manqué pour passer au livre. Et c'est ce qu'un des personnages vous fait remarquer, d'ailleurs. Il faut écrire le livre, puisque l'article n'existe plus. Comme s'il fallait écrire autre chose que qu'un que article de, de journal. Il faut écrire le livre...
1: Mais d'ailleurs, oui, c'est amusant ce que vous dites aujourd'hui, c'est euh, ce, ce, ré, ce récit de voyage est aussi une enquête sur la disparition. Ouais, eh non, mais mais j'avais pas pensé à ça. Oui, c'est vrai que il s'agit de retrouver la trace d'une jeune Hollandaise, d'un chercheur de tombe, d'un monarque français. Mais mais il y a beaucoup de choses qui, en effet, qui disparaissent. Euh, cet article de journaux, euh, de journal plus exactement. Oui, c'est c'est vrai. Ouais, c'est 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 un livre sur la disparition.
0: L'image a disparu de Martha et l'article a disparu, ouais. ce qui vous conduit à écrire un livre dans lequel finalement il y a beaucoup plus d'images, il y a tout, enfin il y a le son, l'image, la nostalgie, l'histoire.
1: Oui, c'est vrai. Il y a, son, le, oui, euh, il y a euh... alors, par exemple, le problème s'est posé sur la jaquette de ce livre. Est-ce qu'il fallait faire figurer un château de Courlande, déjà donner au lecteur euh, l'induire par une représentation, par une image, hein, de 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 cette courlande. Bon, mais l'éditeur a jugé... Euh, moi, j'ai hésité, hein, c'est vrai. Euh... Ah oui, vous... Euh... Ah, 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 oui, non, je... j moi, j'aurais laissé une couverture euh, blanche, blanche, comme le rivage des Sirtes. Euh... Oui, c'est vrai. Bon, enfin, bon, ce, cette comparaison est tout à fait flatteuse pour <rire> moi, mais je ne sais pas si euh, elle se justifie. Euh, si elle se, se justifie vraiment. Mais non, mais c'est vrai. Euh, disparition, la trace, l'empreinte, parce que euh, bon, encore une fois, je pense que il y a. Moi, quand, quand j'ai fait ce livre sur euh, Napoléon à Sainte-Hélène, la Chambre Noire de Longwood, ça a été véritablement ma 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 ma, ma démarche. C'est-à-dire que cette maison. Euh, y, qui, qui, qui était intacte aussi, euh, finalement, euh, c'était une maison hantée. Hein D'ailleurs, je pense que toutes les maisons sont hantées. Il y a toujours une trace, il y a, il y a, il y a des vibrations, des, des ondes laissées par euh, les, les occupants euh, précédents. Puis même, puis on ne peut pas tout effacer. Les empreintes digitales restent dans, dans certains euh, lieux, dans certain partie inatteignable, mais euh, c est, c est, c est, oui, c'est cette recherche de 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 oui de la trace, de l'empreinte, euh, parce que euh, on, on laisse toujours quelque chose. Hein, il y a je, les, il y a un terme de vénerie, il y a les c'est une connaissance. C'est un terme de vérité J'aime beaucoup ce mot-là, connaissance, quelque chose. Là, bon, je trouve que ce mot-là, de, de, ce, ce mot vieux de euh, français, est euh, saisissant de ce point de
0: vue-là. Alors, il y a aussi de la littérature, mais au sens euh, strict du terme, avec des livres que vous avez emportés avec vous, dont ces romans de Edward von Keitserling, qu'on a vraiment envie de lire une fois qu'on a terminé le vôtre. Et alors, il y a Marguerite Yourcenar, Ça ne se passe pas trop bien entre, entre elle et vous, je pense. Ah
1: bah, ça, ça ça n'a rien à, <rire> à voir. J'y fais allusion dans le livre. Euh, oui, oui, moi, je suis allé voir euh, Marguerite Yourcenar à Mon désert c'était au début des années 80. Non, ça ne s'était pas très, très bien passé parce que, en fait, enfin, c'est une femme euh, redoutable, Margaret Dursena. Et euh, en vérité, euh, elle a évidemment beaucoup de qualités. Mais euh, ce qui. Enfin, ça ne m'avait pas choqué, mais euh, elle, elle était très. Très très sensible et très vigilante, j'allais dire, sur son image, sur la représentation qu'elle pouvait donner à l'extérieur et euh, retirée à mon désert dans cette île euh, du Maine ou du Massachusetts, on avait l'impression euh, que c'était une sorte de, de Saint François d'Assise, interrogeant les les oiseaux, euh, la nature, etc. Mais en fait, elle était extrêmement attentive à tout ce qui paraissait sur elle. Euh, se faisait envoyer l'Argus de la presse etc et, euh, et et puis je me souviens elle m'avait demandé euh, non, enfin bon c'est des j'ai beaucoup admiré Marguerite Yourcenar euh, mais bon, c'est vrai qu'on a peut-être des périodes comme ça littéraires. Il n'empêche qu'il y a un livre qui s'appelle « Le coup de grâce », qui a été publié en 1939, qui se passe en Courlande. Et qui raconte d'ailleurs l'aventure de deux jeunes barons baltes courlandais. Et c'est des personnages qu'elle a connus à Bruxelles qui euh, faisait partie de cette diaspora euh, euh, courlandaise des, 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 des barons qui ont dû euh, fuir le pays en 1920 et euh, elle les a écoutés et euh, elle n'a jamais mis les pieds en Courlande mais euh, ce livre euh, et ça c'est un peu sa période j'allais dire gidienne et, euh, et c'est un récit euh, très, euh, très sobre assez enlevé et, euh, euh, qui a donné lieu d'ailleurs à un film de Volker Schlöndorff que je trouve très beau euh, qui est, qui a été euh, qui est sorti en en 1976. Bon, mais tout ça c'est en effet l'occasion pour moi euh, ce blanc euh, sur la carte qui a qui semble être la courlande, de, 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 de le peupler euh, euh, à travers l'histoire, mais aussi la littérature, donc Marguerite Yourcenar, que vous avez fait allusion à Édouard von Kesserling, à Ernst von Salomon, euh, d'autres encore, euh, Georges Simnon, euh, c'est le moment de le citer ici, hein Piètre le laiton, puisque Piètre le laiton, la première aventure de Maigret, et eh bien, c'est le héros est un, est un laiton. Assez peu laiton, il faut bien le dire, parce que j'en parle un petit peu dans le livre. Euh, à l'époque où euh, Simenon écrit ce livre, c'est ouais, en 29 La Lettonie n'a que neuf ans d'existence. Bon, il se mêle les pinceaux, comme on dit aujourd'hui. Mais c'est quand même un, un, un livre extrêmement intéressant. Et puis j'ai une profonde admiration pour Simenon. À chacun de mes livres, j'essaie de le citer à un moment ou à un autre. C'est vraiment une de mes grandes admirations littéraires.
0: Et alors il y a aussi Stendhal qui apparaît de temps en temps, un peu à sa manière, euh, discrètement, mais quand même avec des petites indications, notamment euh, en ce qui concerne le, le, le journalisme, de, de laisser, de laisser l'autre se raconter. C'est un, un des préceptes de Stendhal que, que vous. Oui, c'est
1: ben, le voyage. Pour moi, c'est le, vraiment le, 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 la, la façon dont il faut voyager. Eh bien, c'est comme la préconisé Stendhal. Alors lui, c'est vrai, c'est un homme très libre. Et il se laisse porter par les événements aussi, par les rencontres. Euh, il est... Et puis je le cite aussi peut-être euh, par... Euh, C'est une sorte de clin d'œil... Euh, à l'adresse de de, de Marat, qui admirait beaucoup Stendhal, c'est une manière aussi de euh, oui d'évoquer son son souvenir et puis aussi pour moi c'est une façon de parler de l'Italie parce que je mets souvent aussi en correspondance l'Italie et la Courlande je parle de la profusion italienne et de la concision courlandaise euh, et je dis que c'est la Courlande finalement c'est une image inversée euh, de, de l'Italie. Pas contraire, mais... Euh, et, et pourtant, a priori, il n'y a, a aucun point commun. Mais euh, donc, Stendhal, toutes ces choses-là... C'est une accumulation de, de, de fils que, que, que je tends, que j'essaie de, de tisser, et qui euh, finalement euh, euh, finissent par faire un livre.
0: En tout cas, euh, Jean-Paul Kaufmann, nous sommes arrivés au terme de, de cet entretien. Je vous remercie vraiment et pour et pour cette rencontre et pour euh, le livre dont je rappelle le titre euh, Courlande, qui est aussi le, le nom de cette province de, de Lettonie, à la découverte de laquelle vous nous invitez à aller à la manière de Stendhal, à la manière de Simenon aussi par les personnages qu'on rencontre. En tout cas, c'est un très 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 beau livre, très émouvant par moments. Un livre à lire, Toutes affaires cessantes, publié aux éditions Fayard. Merci Jean-Paul kaufman
1: merci